0: Algunas noticias del día de la fecha. En realidad tengo una noticia del día de mañana que es por la que voy a arrancar y a partir de ahí vamos para atrás al día de hoy y al día de ayer. Para empezar, anuncian paro total de trenes para mañana. No. Trabajadores ferroviarios admitieron que se agotaron las instancias de negociación con las empresas y denuncian discriminación laboral. Eh, al parecer, el día de mañana próximo 20 de enero a partir de las 00 y la medida afectará a todas las líneas de trenes que comunican el Gran Buenos Aires con la ciudad como por ejemplo Sarmiento, Roca, San Martín, Mitre Tren de la Costa, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano. Esto en principio es el anuncio que hicieron el día de ayer eh, durante el día de hoy puede existir una instancia de negociación, puede existir una instancia donde cedan y en ese caso eh, supongo que suspenderán la medida pero en este momento, hoy 19 de enero a las 9.04 eh, está anunciado un paro de trenes para mañana ¿sí? así que a estar atentos si te lo tenés que tomar mañana por lo menos para ver si sucede o no sucede bien, el día de ayer también fue una jornada con altas cifras de muertes de coronavirus, tuvimos 189 muertes y 120.000 nuevos casos, el número 120.000 si bien es alto eh, es como que da la sensación de que tocamos el pico, ¿no? Con los 134, 135. Sí. Eh, vamos a ver cuántos hay hoy porque también martes, miércoles, jueves son los días con la mayor cantidad de casos. Eh, pero este aumento en los casos obviamente lleva a una mayor cantidad de muertes porque si bien el porcentaje de muertos con respecto a la cantidad de personas que contraen el virus es muchísimo más bajo que con otras cepas eh, y que cuando no teníamos la vacunación, obviamente, eh, ese porcentaje obviamente aumenta la cantidad de personas netas que, que mueren por la enfermedad cuanto más casos hay. Si bien es un porcentaje bajo, si tenés 120.000 casos, te van a aumentar las muertes igual. Así que 189 muertes y creo que ya es una instancia donde tenemos que empezar a eh, preocuparnos de nuevo con... Porque uno dice, no, como que yo tenía la sensación. Bueno, que suban los casos igual. Eh, la, la tasa de hospitalizaciones y la letalidad es baja. Digo, bueno, es algo que... Eh, tenía que pasar Pero si empiezan a aumentar la muerte a, a las muertes A un número que, que ya se parece Un poco más al que tuvimos en otra instancia De la pandemia, me parece que ya uno dice Bueno, hasta qué punto uno puede permitir Que los casos suban así al infinito No, no y además que se suma Que sabemos que esta cepa es más contagiosa Entonces eh, Más muertes y, y, y con una cepa más contagiosa Es todo peor es la más contagiosa de todas hasta ahora. Por uh -huh. eso está viendo cada vez más casos. Sí, tal cual. Eh, así que eso con respecto al coronavirus... Eh, y después, el día de ayer también Cristina Kirchner habló. En realidad, no habló, sino que escribió, publicó una carta eh, que dice pan, que se llama Pandemia Macrista versus Pandemia del COVID-19. Un poco en el marco de lo que es esta eh, este momento dentro del gobierno, que se es, están negociando con el FMI en un momento muy tenso, porque parece que está como muy picada la discusión, parece que está en un momento difícil de la, la negociación, un tire y afloje. Tire y afloje. Qué ganas típico que tengo de mío. Un decir, ¿no? tire y afloje. Me Un tire y afloje. Eh, y en este contexto donde también no queda claro, ¿no? Eh, si están tan unificadas las posiciones dentro del gobierno, porque hay muchas internas. No se sabe si la relación con Martín Guzmán eh, es buena, es mala, si tiene internas con masa, no tiene internas con masa. En todo ese contexto sale. Eh, esta carta de Cristina Kirchner que dice eh, En Argentina lo que nunca se va a acabar es lo que nos pasó Y nos pasa por la pandemia macri macrista Cuando en el 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina Cuenta un poco y, y, y repasa un poco sobre eh, la... La deuda que tomó y, y hace una comparación, ¿no? Entre el gasto por intereses y capital de la deuda con el organismo de crédito multilateral en 2021 y su representación en el porcentaje del PBI, pero en dólares. Y, como que compara? Eh, bueno, nosotros eh, se endeudaron mucho durante el macrismo y esa plata no se vio reflejada en obra, no se vio reflejada en nada y lo gastado durante la emergencia sanitaria fueron medidas para paliar efectos de la pandemia. Eh, como y además fue en pesos y no en dólares. Entonces dice, no es para burlarse de la tragedia, pero eh, como que, es, ¿viste? Porque viste que el macrismo ahora está muy comparando deuda está comparando, sí. dice, la deuda de Alberto es más grande que la deuda de, de Macri. Se están midiendo la deuda. Están midiendo la deuda y, o sea, primero hay una diferencia que me parece que hay que hacer, que hay una decisión de no hacerla, que es que la deuda que Macri tomó con el FMI es en dólares, y la deuda que viene tomando el gobierno es principalmente en pesos. Y uno nosotros tenemos pesos para pagar. Lo que no tenemos es dólares. Hay una diferencia muy, muy grande en eh, el desequilibrio que le genera la, a la, al Estado una deuda en dólares y una deuda en pesos. Y en la capacidad de pago que tiene el Estado en dólares y en pesos. Entonces, si una persona te compara deuda en dólares y en pesos, te, te está engañando. Eso para empezar. Pero bueno, hablaba sobre esta comparación de la deuda y decía, bueno... Eh, que en el caso del de préstamo que nos dio el FMI no vimos esa ayuda invertida en nada y en el caso de eh, la, los préstamos o la deuda que estamos tomando en pesos por la pandemia eh, se vio reflejada en las medidas sanitarias. En lo que entiendo fue una carta para darle como un sin al gobierno eh, y también da a entender en esta carta que eh, se va a tener que negociar con el FMI, se va a tener que pagarle al FMI, no hay mucha salida, el tema es cómo, cuándo y dónde.